0: Denn in unserem Wertesystem steht das friedliche Miteinander und die Unversehrtheit der Menschen ganz weit oben. Doch wie weit oben steht der Wert Frieden in unserem Wertesystem eigentlich noch? Herzlich willkommen bei meinem Podcast Glücklich im Regen. Mein Name ist Kirsten Vater und ich erzähle dir, wie du dein Leben selbst in die Hand nimmst, egal wie die aktuellen Umstände sind, mit Sonne oder Regen. Hallo und hi, ich begrüße dich zu meiner neuen Folge. Wie geht es dir? Wenn ich mir meine eigene Stimmung so betrachte, im Vergleich jetzt zum letzten Jahreswechsel, muss ich doch sagen, im letzten Jahr war doch insgesamt die Stimmung deutlich optimistischer. Wir hatten den guten Grund dazu, dass wir es geschafft hatten, dass die Corona-Pandemie überwunden ist. Und das war ja dann auch so. Und so hofften wir, sie würden zurückkommen, die guten Zeiten. Doch schon direkt kurz nach dem Jahreswechsel, das war Ende Februar, da kann ich mich noch erinnern, wie ich vor dem Fernseher saß und wir waren ja alle so geschockt. Das konnte doch wirklich nicht wahr sein. Russland hatte die Ukraine angegriffen und es war Krieg. Und dann nach dem ersten Schock, der ersten Wut und dem ersten Kummer, ja, dann kam... Ein Aufbäumen. Ich habe es damals innerlich wirklich so verspürt, wie viele hunderttausende Menschen in Europa. Wir wollten das nicht. Wir wollten keinen Krieg. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diese Zeit Ende Februar, Anfang März letzten Jahres. Es war eine Aufbruchstimmung, voller Zuversicht, voller Optimismus, voller Energie für Frieden gegen Krieg. Überall hat man auf öffentlichen Plätzen demonstriert. Menschen sind zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen für den Frieden. Die Medienberichterstattungen waren voll davon, voll von diesem Gedanken des Friedens, voll von diesem Engagement für den Frieden. Es war greifbar nah. Niemand hat sich vorstellen können, dass der Krieg nicht binnen weniger Wochen wieder zu Ende sein würde. Niemand. Oder wenige. Niemand hatte sich vor allen Dingen gewünscht. Und doch ist es anders gekommen. Schon seit einem Dreivierteljahr wird gekämpft in der Ukraine. Zu diesem Jahreswechsel war Krieg. Ich sehe es im Fernsehen, ich schaue in die Zeitung. Es ist die Rede vom Krieg. Das Ende wird nicht erwähnt. Wie viele Jahreswechsel werden wir noch erleben... Und es ist dort Krieg. Werden es fünf Jahre sein oder vielleicht sogar zehn Jahre? Es ist offen. Ich vermisse so sehr, dass man von Frieden schreibt. Ich vermisse so sehr, dass man den Frieden anstrebt. Ich selbst bin 1970 geboren, direkt hinein in die Proteste der studentischen Friedensbewegung, die sich in den USA und in anderen Ländern der westlichen Welt gegen den Vietnamkrieg formiert hatten. Es waren einige Jahre, in der Frieden ein ganz hochgewichteter Wert in der Gesellschaft gewesen ist. Das Thema war in aller Munde und das Peace-Zeichen bekam dort seinen Kultcharakter. Es war allgegenwärtig auf den T-Shirts, die wir trugen, als Aufkleber auf Autos, Aktentaschen, auf Plakaten und als Graffiti an den Hauswänden aufgetragen. Du kennst vielleicht die bekannte Szene, als Beatles-Musiker John Lennon und seine Frau, die Künstlerin Yoko Ono, vom Hilton Hotel in Amsterdam direkt aus dem Bett heraus für den Weltfrieden Werbung gemacht hatten. Hier entstand seine Friedenshymne, Give Peace a Chance. Wie man hört, schlummert in mir noch das 70er Jahre Flower Power Hippie Girl. Wenn noch nicht jeder die damalige Zeit so fühlen kann wie ich, gibt es aber doch vielleicht eine Situation aus der Kindheit, an die auch du dich sehr gut erinnern kannst. Es war in der Schule, in der ersten oder zweiten Klasse. Auf dem Pausenhof bildete sich eine Traube von Kindern. Auch ich lief schnell hin, um zu schauen, was dort los ist. Eine Prügelei, wie so oft in der Pause. Je näher ich dem Geschehen kam, umso deutlicher war auch schon zu sehen, wer sich da wieder geprügelt hat. Es war natürlich Thomas mit dabei. Immer wenn Kinder zusammenkommen, gibt es oft eine oder einen, der irgendwie anders ist, der sich nicht so gut mit allen versteht, wie es normal sein sollte. Irgendwie ein Kind, welches aggressiver und reizbarer und ärgerlicher ist als alle anderen. In unserer Klasse war das nun Thomas. Oftmals gibt es einfach auch gar keinen sichtbaren Grund für das Verhalten eines aggressiven Kindes. Auch in diesem Fall war es so, dass die Mutter von Thomas oftmals sich verzweifelt an meine Mutter gewandt hatte. Sie war verzweifelt, trotz aller Liebe, die sie ihm gab. Der Thomas war irgendwie besonders aggressiv. Sie sagte fast schon manchmal etwas sadistisch. An diesem Tag auf dem Schulhof war Thomas auf Peter losgegangen, weil dieser eine Jacke trug, die dem Thomas wesentlich besser gefiel als seine eigene. Mit der einen Hand drückte er Peters Gesicht nach hinten und zerrte mit der anderen an seinem Jackenärmel, um ihm die Jacke gewaltsam auszuziehen. Peter schrie, »Aua, du tust mir weh und ich lass mir außerdem auch die Jacke von dir nicht wegnehmen!« Als Thomas nicht von ihm ließ, fing Peter an, sich zu wehren. Er trat Thomas gegen das Schienbein, richtig kräftig und mehrfach. Die Kinder, die um sie herum standen, fingen an, den Schwächeren, den Peter, zu unterstützen. Sie feuerten ihn laut an, riefen Peter, Peter, bis nun endlich auch die Pausenaufsicht diesen Tumult bemerkte. Die Lehrerin, die Aufsicht hatte, eilte schnell herbei und rief laut, Hört auf, euch weh zu tun, auseinander! Peter rief, Aber der hat angefangen, das war der Thomas! Der will mir meine Jacke wegnehmen, die Lehrerin bestimmt und voller Entschlossenheit, das klären wir später, aber hört auf, sofort, alle beide, auseinander, alle beide, hört jetzt auf. Wie diese Lehrerin auf dem Schulhof eine Person von Macht und Autorität dort darstellt und ganz klar und deutlich ihre Position bezieht, dass für sie kämpfen, sich gegenseitig verletzen, keine Option ist, dass es für sie ganz klar ist, der Kampf muss aufhören. So können auch unsere führenden Politiker ihre Macht und ihre Autorität nutzen, um es immer wieder ganz deutlich zu kommunizieren. Wir wollen Frieden herstellen und unterstützen. Denn in unserem Wertesystem steht das friedliche Miteinander und die Unversehrtheit der Menschen ganz weit oben. Doch wie weit oben steht der Wert Frieden in unserem Wertesystem eigentlich noch? Ist es doch so, dass in den letzten Monaten zu beobachten war, dass ein anderer sehr wichtiger gemeinschaftlicher Wert dem Thema Frieden den Rang abgelaufen hat, wie man so schön sagt, beziehungsweise viel mehr im Vordergrund der Betrachtung steht. Und das ist der Wert der Solidarität, Gerechtigkeit. Das ist auch aus gutem Grund so gekommen. Nur dürfen wir es uns doch wieder mehr erlauben, auf diesen auch sehr hochgestellten Wert des Friedens, des friedlichen Endes in diesem speziellen Konflikt der Ukraine beispielsweise jetzt, dass wir das wieder mehr betonen und dass vor allen Dingen auch dadurch Kräfte in Gang gesetzt werden, die sich wieder auf die Politik auswirken, dass tatsächlich kein Tag vergeht, an dem man nicht versucht, diesen Wert, diesen Friedensaspekt, bei allen Gesprächen, wie mit beiden Seiten vor allem, immer und immer wieder anzuführen und immer und immer wieder zu priorisieren. Reden wir nicht so viel von Krieg, reden wir wieder von Frieden. Lass uns dahin zurückkommen und den Wert des Friedens wieder in rechte Position rücken, wieder in seiner Wichtigkeit betonen. Denn sein eigenes Wertesystem zu erstellen, ist eine ganz bewusste Entscheidung, Hierzu gibt es eine sehr gute Übung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Art von Übung auch politische Parteien machen, wenn sie ihr äh, Wertegerüst festlegen oder auch zwischenzeitlich immer wieder abgleichen. Einmal geht es darum, sich anzuschauen, welche grundsätzlichen Werte das denn überhaupt gibt und dann definiert man fünf davon, die einem selbst besonders wichtig sind und die da ja, priorisiert man dann eben auch nach persönlichem Empfinden in ihrer Wichtigkeit. Mach diese Übung gerne jetzt. Schreib mit, wenn du magst. Die grundsätzlichen Werte, die existieren, sind einmal Erfolg, dann Macht, Einfluss, die gehören zusammen, einige gehören zusammen, die nenne ich eben immer direkt nacheinander, als nächstes Reichtum, Wohlstand, dann Qualität, Großzügigkeit, Ruhe. Humor, Natur, Frieden, Harmonie, dann Solidarität, Gerechtigkeit, nun Abenteuer, Liebe, Glück, Gutes tun, Tradition, Sicherheit, Freundschaft, Liebesbeziehung, Freiheit, Selbstbestimmung, Zugehörigkeit, Familienglück, Gesundheit, Glaube, Spiritualität, Lernen, Wachstum, Anerkennung fühlen. Welches sind nun die fünf wichtigsten Werte für dich ganz persönlich? Notiere sie dir und setze sie in eine Reihenfolge, je nach Wichtigkeit für dich. Jetzt hast du deine persönliche Werteskala erstellt. Herzlichen Glückwunsch! Ich schreibe dir alle diese zur Verfügung stehenden Werte auch nochmal in die Show Notes rein, also in die Podcast-Beschreibung dieser Folge, damit du sie dir abschreiben kannst, um deine eigenen fünf wichtigsten Werte für dich ganz persönlich in Ruhe herauszufinden und hab sie immer bei jeder wichtigen Entscheidung mit an Bord. Viel Freude wünsche ich dir damit. Bis zur nächsten Folge dann. Auf bald! Abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Lass mir gerne Deine positive Bewertung da und folge mir auf Instagram at kirstenvater für den persönlichen Einblick. Ich wünsche Dir eine super schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Let the sunshine in!